0: Příběhy bez filtru – rozhovory, které míří k podstatě. Potkali jsme se těsně před koncem roku v zavřené knihovně ve Valašském Meziříčí. Místo nám domluvil Markétin tatínek Marek Irgl, když jsem mu řekla, že budu na nahrávání potřebovat ticho a klid, což mě přivádí k tomu, že to byly právě její rodiče, díky kterým se Markéta Irglová před lety seznámila s irským hudebníkem Glenem Hansardem. Když jí bylo patnáct, byla s ním poprvé na turné. Později spolu hráli hlavní role ve filmu Once, ke kterému složili hudbu. Zazněla v něm také písnička Falling Slowly, kterou americká filmová akademie ocenila oskarem. S Markétou Irglovou si povídáme nejen o hudebních začátcích a o tom, jaké to bylo stát se v dospívání slavnou, ale taky o tom, odkud k ní přicházejí melodie písní a jaký je podle ní bůh. Dobrý poslech vám přeje Aneška Věvjorková. Ještě před začátkem rozhovoru vás ale chci pozvat na naše Hero Hero, kde uslyšíte poslední část tohoto povídání, a to o Markétině rodině, o manželství s Islandianem Miem, o mateřství a o začátcích na Islandu. Pokud pro vás Hero Hero není to pravé a chcete naši práci ocenit jiným způsobem, podívejte se na web bezfiltrupodcast.cz do záložky Podpořte nás. Děkujeme. Tak já vás moc vítám v našem podcastu bez filtru. Příběhy bez filtru, vlastně. <laughs> Děkuji. Máte ještě vůbec ráda písničku
1: Falling Slowly? Co se vám vlastně vybaví, když ji slyšíte? Písničku mám ráda a moc. Ráda ji zaslechnu v rádiu, i když si třeba asi nepouštím často doma, ale vždycky ji ráda slyším a připomíná mi všechno, co jsme s tou písničkou zažili, vlastně od počátku, napsání té písně, no, hlavně ten vrchol. A té, té cesty s písní, což byly Oskaři a, a všechny ty příběhy, taky co mi řekli lidé, jak poutají tu, vlastně ten svůj vlastní romantický příběh nebo, nebo životní příběh s tou písní a s tím filmem a s příběhem. Takže mám tak, jako ta píseň pro mě res, reprezentuje vlastně nějaké, nějaký typ spojení mezi mnou a Glenem a vlastně všemi těmi lidmi, kteří si tu píseň zamilovali.
0: To vám takhle lidi prostě běžně na ulici řeknou, že ta písnička
1: se mi líbila a něco pro mě znamená? Na ulici úplně ne, ale hodně mi to říkají jednak na, na sociálních sítích, když vždycky, když zmíním klaná nebo Falling Slowly, tak většinou to lidi rádi a hodně komentují se svými vlastními příběhy s tou písni a s filmem, vždycky na koncertech nám to povídají. A vlastně všude kde, všude, kde mají lidi možnost s námi nějakým způsobem mluvit a sdělit nám to svoje pouto, protože asi je pro ně opravdu silné, když, když, to tak, když to o tom rádi mluví a rádi nám to říká, a já je ráda slyším, protože ty příběhy jsou opravdu pěkné a jsou rozmanité a člověk si to vůbec neuvědomuje, když tu nějakou písničku napíše a pustí do světa, jak moc se dokáže dotknout v srdci lidí, které třeba vůbec nezná a vytvořit takové spojení silné bez toho, aby se to člověku uvědomoval?
0: Já se možná vrátím právě ještě před ty Oscary, protože když jste
1: vlastně měla první nějaké koncertní turné, to bylo možná už v 15, ne? No, v 15. bylo asi takové jako oficiální to turné. Já už ten dřív, třeba ve 14. se třeba přidávala ke Glenovi, když měl on koncerty, že jsem ho doprovázela na klaví nebo zpěvem u pár písniček a vlastně těch písniček bylo pořád víc a víc a pak jsme spolu začali psát písničky a pak vlastně dva roky na to už byl ten film. Takže první turné myslím, že bylo, když, no, když jsme je vlastně jeli... Ale to, to bylo taky Glanovo turné v Americe, já jsem se jenom přidala, a, ale vlastně to bylo asi první takové svel season turné, bez toho, aby jsme se tehdy ještě takto jmenovali. Ale to byl takový pozvolný proces, že žádně nedokážu říct, kdy se přesně stalo co, spíš to tak nějak jako jak sněhová kole, se tak nabalovaly ty věci na sebe. A ten začátek byl určitě tady v České republice, kde jsme měli koncerty v rámci různých letních festivalů, jako třeba náměšť nebo telč, špalíček tady ve Valmezu a, a, a všechny možné takové perfektní události. Tak tam jsme jako se sehrávali, tam byl vlastně ten prostor pro to zkoušet nějakou spolupráci, nové písničky. Vlastně si pamatuju, že Falling jsme jsme napsali tady ve Válažském Mezříčí u nás doma. První posluchači byli moji rodiče a potom jsme tu písničku testovali vlastně, myslím, na koncertě v Olomouci, Jestli si dobře pamatuje, a ještě jsme se ptali, jako publika nebo Glen, jak si myslíš, že by se ta písnička měla jmenovat. A... Takže těch vzpomínek tady z těch začátků v České republice je strašně moc. A, a Glen vždycky říkal, jak jsou Češi dobří posluchači, jak, jak se mu tady perfektně hraje s tím, že, že, že to lidi baví, i když třeba neovládáme všichni úplně to anglištinu stoprocentně, tak stejně posloucháme, když třeba vypráví nějaké příběhy. A, a no, takže. Jaké to pro vás vlastně bylo začít
0: koncertovat takhle brzy? Já si to nedokážu představit, protože, nevím, moje sestra
1: teď třeba si myslím, že má 14, 15 tak jako vůbec si ho nedokážu představit, že by takhle někde hrála. No, pro mě to bylo taková, takové dobrodružství v podstatě, protože to bylo něco, co jsem nikdy nečekala, nepředstavovala jsem a vlastně to ani nebyl nějak úplně můj sen, že, že tohle bych si představovala a jako moji práci nebo kariéru jednou, i když se to tak vlastně potom stalo a vyvinulo se to z toho. Ale v té době já jsem byla zvyklá alespoň na ty koncerty v té zušce, no, že jsem třeba musela každý rok představovat ty, ty skladby, které jsem se naučila a to mě vždycky strašně stresovalo, protože jsem to měla tak jako naučené na paměť a tam mě někdy selhala a pak vlastně se to celé se, se sesypalo a já jsem z toho byla vždycky úplně nahromadě. Ale v, při tom vystupování s Galenem to bylo úplně jiné, protože tam, tam jsem si uvědomila, jak, jak moc mě ta hudba baví, protože to bylo takové, já, tam jsem mohla improvizovat, mohla jsem eh, přidat více ze sebe, mohla jsem eh, si vymýšlet nové party a nebylo to jenom napodobování skladeb, které už byly napsané třeba před mnoha lety, takže pro mě to byla taková jako vyloženě volnost, kterou jsem do té doby nezažila. Musela jste třeba rychleji dospět? Já si myslím, že jsem prostě, je, asi byla vždycky tak někde jako na svoji ose, co se týče, že jsem si nikdy moc nerozuměla s mojimi vrstevníky, to už když jsem byla ve školce v podstatě. A nevím, proč to tak úplně je, ale um, připadala jsem si tak vlastně už od dětství a proto jsem si i rozuměla se staršími dětmi, když jsem byla třeba na, na Gimplu na střední škole, tak jsem měla moje nejlepší kamarádka, tehdy byla, myslím, o dva ročníky výš. A všeobecně jsem si rozuměla, já jsem si ráda povídala s dospělými lidmi, moji rodiče jsou velice společenště, vždycky byli a, a znali se s různými lidmi z různých zemí, a takže jsme vždycky byli zase kdo ve styku s různými kulturami, s různými, vlastně často jsme byli jediné děti ve skupině, Dospělých, takže jsme se v tom cítili tak nějak jako normálně a vlastně nám to tak vyhovovalo, že nám to přišly ty konverzace zajímavé, zajímali jsme se a... a ale ano, určitě mě to vlastně tohle ještě více umocnilo. Tady ten vlastně nějaký způsobem odstup vůbec od těch mojich spolužáků na Gimplu, protože jsem zažívala úplně jiné věci a vlastně jsem neměla jak... Uh, Měli, jak jsme žili v jiném světě v podstatě. Takže asi určitě, ale to k tomu myslím, že já, já když se na to dívám zpátky, tak si myslím, že to bylo takové osudové, že to bylo tak, jak to mělo být a že i ten věk s tím souvisel, že, že tak, jak se to vyvinulo v těch letech a tak, jak to potom jak to změnilo vlastně můj život a moji budoucnost, to všechno asi bylo jak nachystané nějakým způsobem. Vám vlastně ještě
0: nebylo, myslím, ani 20, když jste hrál ve filmu Once, který je dneska hodně známý a v Americe je oblíbená ta muzikálová verze. To se nepodařilo žádné české zpěvačce to, co vám, že jste vlastně vyhráli Oscara za tu píseň Falling Slow, nebo že jste získali Oscara. Tak jak jste se cítila, když jste zjistila, že jste proměnili tu nominaci, když vám
1: to dali vědět? Ano, to bylo takové jak vesno trošku, že člověk... To moc nechápal, ale zároveň nebyl strujcem toho, takže vlastně jsem si připadala, jak kdyby jsem byl jako cestovatel a někdo jiný jako řídil a vlastně byl strujcem te, te, toho dobrodružství a, a my jsme jako se, vlastně nikdo nevěděl, co se stane, jak se to vyvine a bylo to takové vlastně celkem zrušující a pro mě bylo jediné stěžení, že jsem v té době když se, už když se dělá ten film, tak já jsem si teprve dodělávala školu, měla jsem, propagovali jsme ten film v době, kdy jsem se učila na matury, to a tak, ale potom během těch Oscarů už jsem to vlastně měla za sebou, tu školu a měla jsem, to byla taková jako volnost, že jsem vůbec nevěděla, jak ta moje budoucnost se bude vyvíjet a bylo to velice zajímavé. Vy už jste to trošku možná nakousla, ale co, co teda následovalo? Vy jste pak
0: asi koncertovali v Americe, tak jaké to je být takhle Slavná vlastně v Americe. Jo, tady mnozí lidi si říkají, kež by jsme byli slavní, aspoň v Česku, a, a o tom, že by byli slavní v nějaké jiné zemi, o tom se jim ani nesní. Tak
1: jak je to pro vás bylo? Já jsem v té době vůbec nesnila o tom, že budu slavná a vlastně mi na tom vůbec nezáleželo. Spíš jsem si připadala, jako, že, jsem na, že jsem se připojila. Uh, nějaké ose, na které byl Glenn, na kterou on začal před několika mnoha lety a já jsem se k vlastně k němu připojila a měla jsem tu možnost a to štěstí zažít věci, které by normálně nezažila, ale nepřipadala jsem si, že, že mi o to vyložení šlo být slavná, být, mít úspěch, moc, si ta, moc vlastně si z toho vytvořit kariéru, to všechno se stalo až později, když jsem se vlastně, když jsme došli na konec té cesty společné, tak až tehdy jsem se rozhodovala, ano, chci tohle dělat, chci v tomhle pokračovat, ale vlastně ta sláva sam, sama o sobě, jako nevím, jestli je vyloženě o co stát, když, při, když se týká slávy, protože myslím, že je lepší mít lásku a respekt lidí v tom smyslu, co jsme měli my. Jakože my jsme měli tu kombinaci té slávy, ale zároveň jsme nebyli celebrity a nebyli jsme, nebyli jsme žádné hvězdy, takže pro nás to byla taková ideální situace, kdy, kdy jsme mohli jít kamkoliv, mohli jsme si sednout bez toho, aby za náma chodili paparaci a, a taky jsme se mohli setkávat s těmi lidmi, které ten film oslovil a ta hudba a slyšet jejich příběhy, takže v tomto slova smyslu to bylo vlastně, myslím, že nejlepší, co, jak by si to člověk mohl představovat, pokud je člověk na toho životé to úplné jako slávě a celebrity.
0: Bylo tam i přesto něco třeba, co vám nebylo úplně příjemné na tom,
1: na té slávě? Někdy když jsme třeba jezdili na turné a člověk žil v tom, v tom autobuse, že ne, nespali jsme v hotelích ani nikde, neměli jsme měli postel v autobuse, ve kterém jsme spali, jeli jsme přes noc, ráno jsme se probudili, autobus byl někde zaparkovaný a, a člověk třeba si stihl akorát vzít věci, kartáček na zuby a ručník a jí, jí snažil se najít nějakou sprchu na místě, kde jsme ten večer hráli a někdy se stávalo, že hned před tím autobusem ráno jako čekali třeba lidi, aby se s námi pozdravili. To jsem si tedy říkala, že jako když je to v rámci koncertu a člověk je, je na to nachystaný, a vlastně, ale hned po vzbuzení ve aby se ještě stihlou učesat vlasy nebo vyčistit zuby, to mi někdy přišlo, jako že, jak, jak se s tím má člověk pořádat, protože vlastně takový, není to nějak ohraničené, že jo, plotem, že by, jak to třeba je právě u těch velice slavný, my jsme někde zaparkovali uprostřed ulice a tam jsme byli a tam za náma každý kdokoliv vlastně mohl zaťukat na dveře, takže byla doba, kdy tohle mě přišlo třeba malinko nepříjemné a myslím, že by to takhle přišlo asi komukoliv, jako nemít, nemít to, to trošku toho soukromí a umět si vybrat, jako kdy, kdy se s těma lidma člověk setká. Ale to jsou, to jsou všechno asi takové věci, které člověk si umí uspořádat postupem času a taky jako v mém případě věkem, že jsem se s tím postupně jako nějak, uh, jsem si to přeorganizovala, ty, ty různé věci. A taky já, když jsme v té době k, k různým věcem měli jiný přístup, což bylo taky někdy obtížné, že jsme, ne vždycky jsme souhlasili, jak k věcem přistupovat nebo co je nám příjemné a co nepříjemné a tak, ale myslím si, že jsme si s tím poradili jak nejlíp, jak se dalo. Co vám třeba pomáhalo, když se objevily tady ty
0: nepříjemnosti? To, že člověk nemá tu, to soukromí, které by chtěl.
1: Hmm, v té chvíli nevím, jestli vůbec něčemu tomu mohlo pomáhat, ale vy, vy, řekla bych spíš, že to balancoval ten zážitek z těch koncertů, jakože když jsme byli na tom jevišti a lidé v, v obecenstvu a měli jsme vlastně mezi náma bylo to, to spojení s tou hudbou, kterou jsme mi hráli oni poslouchali, vlastně je to takové jako kdyby jsme si házeli mezi sebou balon, jako my jsme hodili do obecenstva a to obecenstvo nám ho zhodilo zpátky tou láskou, kterou cítili k té hudbě a tím prožitkem, jako které který k tomu přinášeli ze své strany a to mě vždycky usilnilo ve mě pocit, že, že jsem na správném místě a že se děje to, co se dít má a že, že všechno ostatní vlastně, je, je vlastně na, na ničem jiném nezáleží. Asi tak to řeknu, že, že ta hudba byla takové jádro všeho, které to nějak lepilo dohromady, které mi dávalo pocit, že nemusím to všechno chápat a nemusím přesně vědět, kam to spěje, Ale že tohle teď a tady stoprocentně stojí za to. To vypadá, že vy jste se s tím jako velice dobře vlastně vyrovnala.
0: Mě na tom právě zajímalo to, jak když mladý člověk takhle najednou se stane slavným, tak jestli to nemůže mít právě na, ně, na něj nějaké, nebo jestli jsou tam nějaké nástrahy, jo? Jestli, tomu třeba, jestli, nevím, jestli mu to může třeba i zničit život, nebo co si o tom myslíte?
1: No, tak to si myslím, že se víc víckrát než, než jedno. Jako já často slychávám nebo čtu, příběhy, člověk si třeba i pamatuje, hlavně jsou to, myslím, děti, které třeba byly v nějakých hollywoodských filmech a když slyší, kde jsou dneska, jako ne, ne všichni se udrželi nad vodou v tomto případě a myslím, že to je samé i, i v, tom, v té hudební branži, že třeba jsem nedávno poslouchala příběh Miley Cyrus, která byla Hannah Montana na Disney a vlastně to realitu, jako, kterou ona zažila při tom natáčení, nevím, jestli tady lidi znají, ale taky většinou ti lidi si procházejí potom. Nějak kapitolu života, kde je třeba alkohol nebo nějaké adikce a, a problémy všeobecně vztahové například. A člověk jako se nad tím zamýšlí a říká si, že, že jeho přece jenom to všechno přich, přináší určitý tlak vystavení tomu té publicitě jako všeobecné a že s někým to může zamávat a že, že je to naprosto pochopitelné. Já si myslím, že nám pomáhalo vzhledem, že jsme, to, že jsme si byli jeden navzájem, nebo jeden druhému oporou. A že jsme do toho šli společně a už jsme se natolik znali a to, naše pouto bylo tak silné, že jsme věděli, že ať se stane cokoliv, že s tím druhým můžeme počítat. A tím pádem jsme nějak se necítili úplně na pospas takovým těm dravcům, kteří určitě kolem lidí krouží a poletují tady v té pozici. A já můžu, myslím, poděkovat i tomu rodinnému zázemí, které jsem měla, které mě podporovalo. A to člověku dává takovou nějakou sílu v té situaci, že se necítí, že nejen ne tak se nechá strhnout nějakým proudem a, nebo nějakým vlivem, si myslím. Takže za, za to děčím určitě Klenovi a mojim rodičům.
0: Na co jste ve svém životě nejvíc hrdá?
1: Nejvíc jsem hrdá... <laughs> tak tady to dobrodružství s tím glánem, k tomu určitě patří. Jsem hrdá na to, že se mi dostalo ocenění toho Oscara. To je něco... To je takový splněný sen, který jsem, jsem nevyslovila, ale za který jsem vděčná, že se splnil. A to je za prvé. Za druhé jsem velice hrdá na studio nahrávací, které jsme si vybudovali s manželem, to je takové naše to jsme vlastně vybudovali úplně od nuly a je to nádherné místo pro kreativitu a svobodu a jsem hrdá na, na moje děti tři, které máme společně, to je takové, jako bude asi vždycky to nejlepší, co jsem v životě udělala a jsem hrdá na to, že, že nemám za co se stydět zatím.
0: A máte přesto ještě nějaký sen, který byste si chtěla splnit?
1: Nic, co bych, co by mě teďka napadlo v podstatě, protože momentálně si připadám v životě, že mám všechno, co bych si mohla přát. A přeji si vlastně jenom, abych měla možnost pokračovat tak, jak to zatím je v tom mojem životě. Tak, abych měla tu volnost kreativní, abych mohla tu hudbu dál dělat. Aby, aby jsme byli všichni zdraví a a někdy mě trošku straší situace ve světě, jak se věci mají a nějak to ve mně vytváří takový pocit nejistoty, že vlastně z nějakého důvodu si vždycky připadám, jako že ka každý rok beru, že ok, ještě je všechno relativně normální, ještě, ještě je to v pohodě, protože Vlastně člověk tak nějak napůl čeká, jak se mluví o tom, té ekologické situaci, jako jak některý, lidi, kteří tomu rozumí, tak straší, že, že dokud se určité věci nezmění v příštích dvou, třech letech, tak vlastně překročíme tu, tu mezi toho, odtuť už se nedá vrátit. A to mě někdy velice straší. Znervozně mě situace je v Ukrajině s Ruskem a, a čekám, jak se to vyvine, jestli se to bude rozšiřovat nebo jestli z toho vypukne další světová válka, člověk si to nechce vůbec jako připouštět, ale dějí se hrozné věci ve světě a já tak nějak jako doufám, že moje veliké přání je, aby, aby jsme našli nějakou cestu do té naší budoucnosti, která nekončí s nějakou sebezahubou. Já vím, že to je strašně morbidní to tak říct, ale je to, je to určitě velká část věcí, na kterých přemýšlím denně i když se snažím držet určité pozitivitě a proto se nezaměřuju na ty věci, které vnímám jako velice negativní a, a vlastně strašidelné. A snažím se spíš do toho světa posílat věci, které si myslím, že ten svět potřebuje nejvíc, což je láska, nějaké uh, takové pocity určitého míru, pochopení, připomínat lidem vlastně, že jsme všichni nějakým způsobem spojení, že... že že nejsme nikdo tak rozdílný, jak si myslíme, že, že je lepší se zaměřovat na to, co nás spoje a ne na to, co nás rozlišuje. A doufat, a to je asi moje jako nejhlubší přání v mém srdci, doufat, že najdeme společně cestu na která je jiná, než tu, kterou zažíváme a zažívali jsme. A že jednou se probudím ve světě, kde, nebo aspoň budu vědět, že moje děti vyrůstají ve světě, kde určité věci už neexistují, jako například ta válka, násilí a takové věci. Je to taková trošku utopie, ale já v ní věřím a myslím si, že vlastně to je celá pointa té existence na zemi. Jako ta, taková ta evoluce, kde nakonec se doufám, vyvineme v lidstvo, které tady ty věci už opouští a nechává za sebou. Tak
0: to mi připadá, že to je teda to, co se snažíte i sdělit tu, s tou svou hudbou.
1: Ano. Ta hudba je pro mě takový nástroj, jak přesně, jak umět zpracovávat ty témata, které mě zajímají moc. Třeba i dopřát lidem to, co mi dopřávají uh, určité věci, jako třeba knížky, jako pěkná literatura a a hudba, která pojednává o takových hlubších tématech, vlastně i, i ten Bůh k tomu patří a princip určité, jak se umět si seřadit ty vlastně priority naše, a, ale hlavně, hlavně ta láska, to je myslím, že moje takové poslání číslo jedna, jako umět posílat a dávat lidem tu lásku a vlastně s tou prací úplně nejvíc v těch mojich písničkách. I když kontext je třeba jiný, tematika je se může lišit, ale v jádru, když, jako kdyby člověk to studoval, ty moje písničky, tak v jádru je vždycky ta láska. Vy jste zmínila Boha
0: a mně se hrozně líbí význam vašeho poslední, vaší poslední nahrávky Lila. Ten význam jste vysvětlovala jako nevysvětlitelné kouzlo zhodu náhod, kdy vznikne něco pěkného, anebo to, že Bůh je hravý. Ale zároveň jste někde zmiňovala, že jako mm, úplně vaše představa Boha není ten křesťanský bůh? A přesně v tuto chvíli se objevil Markétin Tatínek s čajem a můj muž s dítětem. Rozhovor se tedy stočil malinko jiným směrem.
1: To je někdy těžké, že? No, jo. A teď je to, to lepší. <laughs>
0: jo, byste byla vlastně na turné tou první cerou, mm. že? <laughs> no. Mm. A to bylo jaký?
1: To bylo velice náročné. To... Já jsem se nakonec rozhodla, že zkoušela jsem to, vlastně absolvovali jsme tři turné, celkem to třetí bylo už i s mojím synem, který měl tehdy šest měsíců, to měla dcera dva roky a, a to mě tak jako vyčerpalo po, po všech těch stránkách, že jsem, to, že jsem se rozhodla, že to za to nestojí a proto jsem dlouho ani nekoncertovala, že jsem se rozhodla počkat, až budou větší, protože jako je to těžké dělat obojí. Vlastně každý, každý den, celý den člověk se věnuje těm dětem, hledá, kde, kde si můžou zahrát, že nějaké průlesky, někdy tam fučí a je zima, tak zaleze někam dovnitř, ale zase neví kam, neví, kde má hledat nějaké, kde by jim dal jídlo. A je to takové, vlastně každý den začíná od znova a pak zkouška, koncert. Když se vrátí na pokoj, tak byli často ještě pořád z hůru a člověk z toho byl úplně vyčerpaný, takže Lep, jsem, já jsem spokojená s tím rozhodnutím, ale, ale určité věci se dají skloubit a i když to je o, o něco těžší, když má člověk takového šikovná manžela jak já a, a vidím, že vy, tak se to dá. Já se vrátím teda k tomu Bohu. Tak mm.
0: mě právě zajímala vaše představa Boha. Jak podle vás, jaký je?
1: Já si myslím, že Bůh je láska. A to je pro mě klíč, jako ke kterému jsem se dopracovala Vlastně u mě se ta představa pořád vyvíjí a s tím jsem spokojená. Myslím, že, že vždycky, když si člověk, když si myslí, že už ví, jak, je, jak to je, tak mu ten svět dá něco, na základě čeho to potom člověk vždycky zpochybnuje a tak to má být. Jako, vždycky si máme asi nechat takovou tu dětskou zvídavost a a nedocházet k nějakému přesvědčení, že jsme si naprosto jistí, jak to všechno funguje, jak to je. A to patří, myslím, že i k tomu Bohu. Já oceňuji křesťanský základ a myslím, že ze všech náboženství je mi to křesťanství nejbližší. A, ale spíš jako na, to, na základě toho křesťanství potom si to představu o tom Bohu ještě rozvíjím dál. A nebojím se třeba spochybňovat určité věci, a, a nebo nad němi přemýšlet a, a ptát sam, se sama sebe, jestli by to mohlo být ještě jinak, nebo jestli je to tak, ale ještě to má vlastně další vrstvu, kterou se nám nepodařilo ještě nějak si k ní dostat. A nejjednodušší je pro mě představovat si Boha jako tu lásku a, a, a pak jako chápu, že Bůh je ve všem a v, a v každém, a že Bůh je základ a potom je pro mě třeba i jednoduché si představit i tu můzu jako tu lásku a v podstatě toho Boha, že je taková ta inspirace a a pro mě ta záhada odkud ta inspirace chodí odkud chodí ty písničky, odkud chodí ty nápady od někud určitě a takže i tohle pro mě může být vlastně energie, která chodí od nějakého jiného světa a já když řeknu, že třeba nejsem, nejsem křesťan tak to není úplně tak, spíš je to tak, že jsem nebyla vychována jako katolík ale to křesťanství mám od jak živa ráda, já jsem si to vlastně našla sama pro sebe, protože jsem ve čtyřech letech viděla muzikál Ježíš Kristu Superstar a to pro mě bylo první nějaké setkání s tím příběhem jako Ježíše Krista a mně to, se to strašně líbilo a strašně se mi líbil Ježíš a Máří Magdaléna a všechny ty postavy a jako určitě mi to přiblížila hlavně ta hudba, ale pro mě ten příběh má od jak živá strašnou fascinaci a strašně ráda se tomu věnuju. K Bibli mám jako daleko, protože mi ten jazyk, nechápu ten jazyk, kterým je to napsané, že často se v tom úplně ztrácím. Ale všechno, co mi dokáže přiblížit vlastně tu historii a tak mě fascinuje a tu fascinaci asi sdílí i se mnou můj tatínek, který začal studovat teologii před několika lety. A myslím, že dokonce v době covidu, kdy každý měl trošku více času na určité věci. A baví mě strašně se s ním o tom bavit a dozvídat se věci, které bych si sama asi nenačetla. Ale stoprocentně je pro mě Bůh velice fascinující téma. A, a věřím mě, i když, i když bych nikomu nemohla popsat, jak, jak si Boha představuju, spíš jak si ho asi nepředstavuju. Mně přišlo právě krásné, když jste
0: říkala v rozhovoru pro Aktuálně, že není těžké vymyslet písničku, ale že vidíte rozdíl mezi tím, když uh, něco děláte nebo děláte na té písničce a ten bůh v tom není a naopak. Mm -hmm. Jak to poznáte, že v tom ten bůh je? Nebo jak je to pro vás pocit? Mm,
1: asi podobný. Aby, jako, dá se to přirovnat pro mě jedině k, k těm dětem. Jakože takový ten pocit, který jsem třeba měla, než jsem ty děti měla. Že vlastně těs že jsem jak kdyby je cítila, než přišli. Po, po každé. teď dítě mám tři. A prostě takže třikrát, po, když už se to stalo po třetí, tak už jsem si říkala, já už vím, co tohle je. Po, poprvé určitě ne. Ale takový ten pocit, že jak kdyby kolem mě byla určitá energie, kterou jsem neznala, neviděla jsem, čemu ji mám jako přiřadit. A Potom jsem pochopila, že, že to byla vlastně asi duše těch mojich dětí, která vlastně se kolem mě nějakým způsobem pohybovala ještě předtím, než jsem třeba s nimi otěhotněla. A ten pocit takového toho, že člověk má v sobě něco, které nepochází ze mě a vlastně ani není moje, ale prochází spíš tak nějak mnou. A to je takový specifický pocit, jako který mě vždycky jak kdyby povzne se někam nahoru, že se do, dostávám do určitého rozpoložení, takové kdyby, takové takového štěstí a radosti a, a jak kdybych, jak když třeba si stahujete nějaký soubor v, v počítači, prostě, to je takové stahování určitých dat od někud jinam a přes moje síto to zkušenosti názoru nějak, nějakých, jak, jak já vidím svět a život, ale ta energie samotná jde od někud jiná. A to já už ji teďka v této chvíli poznám a umím s ním, s tou energií pracovat daleko lépe, než třeba na začátku, když jsem to prvé začínala. A vlastně se v tom pořád zlepšuji a říkám si, že můj největší úkol je stávat se čím nejčistším sítem pro tady tu energii, abych ji jako vlastně co nejmín zabarvovala, spíš jako abych ji mohla, uměla prostě pustit taková, jaká ona je. Tak, tak, jako na, tak přesně to jak přijde. Je,
0: nevím, jestli to není jako hloupě formulovaná otázka, ale dá se toho nějak dosáhnout, že se na tu energii člověk naladí? Nebo že, jo, že když je ten rozdíl, když tam ten Bůh není a když tam je, tak jestli jste se naučila třeba nějak se na něho vyladit,
1: aby tam teda byl, když tvoříte. Určitě jsou si myslím věci, které člověk může pro to udělat. Já mám třeba takové jednoduché, to se by, dalo by se říct, že to v podstatě je takový osobní rituál, že takového nějakého umět se uzemnit a umět jako být plně a, teď a tady. A já si to, a, jsem se naučila, myslím už, nevím, jak to je dlouho, ale už, už to mám dlouho, jako, že takový svůj rituál, který dělám vlastně i před koncertem, někdy před rozhovorem, a, což je vlastně říct to svoje jméno, já jsem svoje jméno, já jsem mé srdce. A to je v podstatě všechno. Že člověk se, protože člověk může být buď... Uh, že máme více těch rovin jako člověk. Buď, buď můžeme být v našich myšlenkách a analyzovat a řešit. A nebo můžeme být v srdci, kde, če, kde je vlastně všechno láska. A není třeba analyzovat, protože není třeba kritizovat. Není třeba nic, protože všechno je láska. A to je moje oblíbené místo sama v sobě, to srdce. A... Tam já se potřebuju dostat předtím, tím, než, než vlastně můžu cokoliv nějakým způsobem takhle stáhnout a, a náladit se, takže to je pro mě krok číslo jedna. A potom vytvořit si, vytvořit si místo, které je v podstatě nějakým způsobem šité nebo dělané přesně na, na tohle, že my jsme si tím vytvořením toho studia, místo, kde mám ten klavír, já tam mám u toho uh, svíčku, mám tam, je to prostě moje taková takové, jak kdyby posvátne trošku místečko, jakože, které já mám ráda, kam se vracím, ale je to místo určené přesně, k tady tomu účelu. A to si myslím, že taky pomáhá, že třeba kdybych měla ten klavír doma a snažila se k němu sedat eh, mezi eh, skládáním prádla a vařením večeře, tak eh, nevím, jestli by se mi to tak dobře podařilo. <laughs> ale v tom studiu tam se dokážu, já, já tam přijdu ráno a jsem prostě schopná se do toho velice rychle dostat. A Taky si myslím, že, že je velice důležité umět. Já vždycky děkuju za ty písničky, že, že vždycky nikdy nezapomínám na to, že, že od někud přišli a někdo mi je jak kdyby daroval. A, a pak za ně děkuju. A, a snažím se jim co nejvíc sloužit, jak to, jak to jen jde, a vlastně vytvořit je v tom duchu, kterému oni chtěli se prezentovat tomu světu. Jak kdyby měli svoji vlastní inteligenci v tomto smyslu, že prostě chtějí nějaké být a já se jim snažím jenom naslouchat. A vlastně myslím, že mít přistupovat k tady tomu procesu s určitou pokorou mi potom umožňuje, vlastně vdě, vděk je vždycky klíčem ke všemu, že když člověk děkuje i za ty věci, které ještě nemá, tak je větší pravděpodobnost, že se k němu dostanou, než když člověk myslí spíš na, ten, na to, že mu chybí.
0: třeba fascinovalo, zase z jiného rozhovoru myslím pro headliner, že jste tam říkala, že od jak živá připsání při psaní písniček slyšíte orchestrální doprovod. A zároveň v tom stejném rozhovoru jste řekla, že jste si vlastně říkala, že to, co přinášíte ke Glenově hudbě, by mohla přinést jakákoliv jiná holka. Tak jsem se musela až smát, že jsem si říkala: já, já prostě neslyším ani písničku, ani orchestrální doprovod. Ne, to prostě nemůže přinést jako jakákoliv jiná holka. To, je, to prostě máte fakt jako úžasný dar. A Děkuji. Tak, tak jsem se chtěla zeptat vlastně na to, jestli se někdy, nebo už se asi zrodila vaše sebedůvěra v ty vlastní schopnosti, protože se tím živíte, nebo vlastně vydáváte svoji hudbu. Tak co k tomu bylo potřeba, aby se zrodila ta sebedůvěra?
1: Asi čas a, a ty, ty písničky, které jsem v té době napsala, že my vlastně je to ta tvorba a potom nejvíce vlastně v tom hraje roli i odezva lidí, kteří reagují na tu tvorbu, která ve mně nějak uh, utvrzuje ten pocit, že, že a, ano, že za něco to stojí, že v tom mám pokračovat, že ta cesta toho, kreativity si myslím, že a věk, taky věk a zkušenosti, to všechno v tom hraje roli. Jako dřív, uh, když jsem začínala, tak Myslím, že moje priorita číslo jedna se bylo jako nějakým způsobem přiblížit té tvorbě a ve, ve všem ostatním tomu Glenovi. protože to byl pro mě mentor, byl to pro mě uh, něko, někdo, ke, ke komu jsem velice zhlížela a krok číslo jedna bylo se mu nějakým způsobem přiblížit, nechci říct vyrovnat, ale aspoň se, aspoň se k tomu přiblížit a postupem času jsem si uvědomila, že o tom to asi úplně není, jako se mu přiblížovat anebo vyrovnávat. Spíš se přiblížit mě samotné a jako přijít na to, co je to, co on viděl ve mně a na, umět to v sobě najít, protože on určitě viděl něco, co já jsem v té době vůbec nebyla schopná vidět a neuvědomovala jsem si. A Trvalo mi to nějakou dobu, to v sobě najít a vlastně a se s tím seznámit a když se tohle stalo, tak se ve mně zbudila asi větší schopnost si věřit a, a následovat ty svoje instinkty a intuice a, a vědět, že, že to za to stojí. Co si myslíte, že on tehdy viděl? Asi viděl to, že nejsem jako každá jiná holka, jak jsem si to myslela já, jako že, že viděl, protože si myslím, že on, on asi často si zval různé lidi na, na, k sobě na jevišti, že v mém případě tohle samotné, jak mě pozval ve Valmezu, nebylo úplně nějaký ojedinělý objev, spíš naopak. Ale asi cítil, že když jsme spolu byli na tom jevišti, že tam bylo něco víc. A to už třeba cítím, samozřejmě i já v dnešní době si to uvědomuji více než tehdy, když jsme třeba spolu dělali koncerty v březnu minulý, no vlastně tohoto roku, tak jsem cítila, že ano, je tam hudba, je tam člověk, je, je to takové příjemné na poslech, ty tóny, které vytváříme spolu, tak, jak k sobě pasují ty hlasy. Ale je tam ještě něco navíc, je to určitý, určitý pocit a e, Často si říkám, jestli je to takové nějaké splynutí prostě toho mužského a ženského principu, že takové té harmonie, protože v našem případě se perfektně doplňujeme po této stránce a vzniká prostě určitý, určitý pocit harmonie a věci dávají prostě smysl, když jsme spolu na jevišti. a je to takové, nedá se to úplně popsat, je to spíš pocitová záležitost. A to si myslím, že asi cítil, protože přece jenom Tehdy, když jsme se potkali, tak mu bylo o něco méně, než mě je teď. A jako z toho úhlu pohledu už to teďka chápu, já už třeba taky jsem schopná cítit nebo si načíst věci, které jsem neměla pro které jsem neměla kapacitu, jako letá holka, ale dneska prostě máme určité, cítíme věci, které jsou, nejsou úplně viditelné, ale jsou, jsou tam pocitově a těm v dnešní době více důvěřuju, než, než jsem byla třeba schopná dříve. Tak asi tak. A taky musela asi cítit, že už, se, že už se známe. Já věřím na minulé životy a myslím, že z jsme určitě měli alespoň jeden minulý život. A, a to je třeba například toho, proč, jak jste říkala, že, že nejsem úplně křesťan. Nebo, tak to je třeba jeden z důvodů, které já zpochybnuju. Ty minulé životy, pro, o kterých jsem si naprosto jistá, že existují. <laughs> Protože se mně přijde že někdy, že, že potkávám lidí, které prostě znám které se znala dřív a věřím, že, že jo, asi je nebe a peklo, ale že jak člověk umře, že se sem vrátí. Já mám poslední otázku, kterou jsme
0: byli zvyklí dávat hostům celkem pravidelně a myslím si, že u vás se jako vlastně hodí hodně, protože my jsme se již vždycky ptali, co by poradili svému 20letému já, kdyby mu mohli něco poradit.
1: Možná bych si řekla, abych nikam nespěchala, že všechno přijde ve správném čase.
0: Moc děkuji za rozhovor. Já vám taky. Poslední část rozhovoru s Markétou Irglovou si můžete poslechnout na Hero Hero. Povídali jsme si ještě o tom, co se jí líbí na jejím manželovi, v čem je jejich vztah netypický a jak se jí žilo na Islandu s malými dětmi daleko od vlastní rodiny. Uslyšíte, čemu se Islandané často vyhýbají, co by jednou chtěla předat své dceři a na co by podle ní neměli zapomínat všichni prarodiče. Jak se dostat k našemu profilu na Hero Hero? Odkaz najdete na webu bezfiltrupodcast.cz v sekci Podpořte nás. Tento díl by nevznikl bez pomoci Bědky Havlové, Hanky Kašpárkové a Tondykánského. Speciální poděkování patří Marku Irglovi, Miovi Sorisonovi, Ondřej Věvjorkovi a městské knihovně Valašské meziříčí. Loučí se a pěkné dny přeje Aneška Věvjorková. Bez filtru. O zásadních věcech otevřeně a bez předsudků. Najdete nás v podcastových aplikacích na Facebooku, Twitteru a Instagramu bez filtru pomlčka podcast. Chcete nás podpořit? Info na webu bez